0: ¡Salud! ¡Bendiciones! ¿Cómo están? Les saluda Yahshifé nuevamente en otra emisión de Bamidbar, en el desierto, esperando y confiando que te encuentres muy bien. Eh, estamos aquí en KMC Internacional Radio, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Les saluda Yahshifé. Y pues eh, tenemos en este nuevo Bamidbar, en la, en la parte 13, de continuando la travesía, parte 13, basándonos en lo que son las etapas de números 33, que ya, ya la próxima semana ya finalizamos. De hecho, la, la, las etapas de números 33, va a 33. Entonces, pues fíjense que ahora para iniciar con lo que es nuestro tema el día de hoy, antes que otra cosa vamos a eh, recordar rápidamente de qué hablamos la semana pasada y hablamos como el Eterno eh, cuando le dijo a Moshe que ya no iba a entrar él a la tierra prometida y que se subiera precisamente a ver verdad que se iba a subir a la montaña para poder eh, ver desde allí la tierra prometida que el Eterno le iba a entregar a Israel. Vimos cómo Moshe, antes de tener una actitud, eh, pues una actitud de, de decepción, este, un sentimiento negativo, él, al contrario, este, sabemos que él era un siervo de Yahweh humilde y por eso el Eterno tenía una relación tan estrecha con Moshe. Entonces, pues Moshe, Moshe insta. Eh, siempre lo hizo y, y no fue la excepción Moshe eh, continuó alentando a, al, al pueblo Para que siguiera adelante sirviendo fielmente a Yahweh Y sabemos que el Eterno, eh, él mismo le propuso al Eterno Que dejara a una persona en su lugar Y en este caso fue Josué Precisamente para que Josué, con la dirección de Yahweh, pudiera guiar al pueblo de Israel a las entradas y las salidas, ¿verdad? Entradas y las salidas, eh, eh, ¿hacia qué? Podríamos decir, bueno, pues nosotros sabemos que entrar en la presencia de Yahweh, el Eterno pues tiene, por decir, sus fiestas, eh, sus lunas, eh, su Shabbat. ¿Verdad? Entonces, esas son señales de alianza y, por lo tanto, nos habla acerca de, de días en particular. Por ello, principalmente, eh, el pueblo, pues sí si necesitaba esa, que, en conjunto, en unidad, en Ejat, pudieran continuar presentándose delante de él en todas estas entradas y salidas y, por supuesto, también. Como sabemos? Para ir a conquistar la tierra de Canaán, ¿verdad? Aquella tierra que se les iba a entregar. Y por ello, por ello veíamos acerca de lo que era, eh, le decía, le dijo Adonai a Moshe que lo presentara a Josué delante de la comunidad, delante de Eleazar, el, el sumo sacerdote, para que eh, se le diera la dignidad que tenía Moshe, de esta manera, poder eh, presentarse delante del, de de lo que era el Urim y el Tumim, que veíamos la semana pasada, que estos vienen en lo que es el pectoral, el pectoral que está en, sobre el efot del sumo sacerdote en la vestimenta, ¿verdad?, sagrada, y de esta manera... Eh, a través de, no sabemos exactamente de qué forma, pero sabemos que el Eterno hablaba, hablaba y confirmaba las cosas a través del Urim y del Tumim. Entonces, eh, bien, de esta manera, ahora nosotros no usamos, por supuesto, el Urim y el Tumim, eh, pero sí también hablamos lo que viene a ser es, es el, el aquel... Aquel siervo, um, siervo que está al frente, pues también está a lo a lo que viene a ser. Él um, habla con el cuerpo y el cuerpo es Yeshua. Yeshua, que está manifestado en su Keila, él responde a través del cuerpo. Entonces, de esta manera también por ello, por ello nos vemos nosotros son dos piedras, ¿verdad? Y eh, de esta manera son dos testigos, dos testigos que están manifestando algo. Entonces, este, de esta manera el Eterno nos está recordando cómo todo se sigue manejando a través de un orden a través de, de, de su Ruach Hakodesh, que nos guía y nos dirige, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la Keila del Eterno, hoy en día, en tiempo moderno, no, ten, no tiene ya el Urim y el Tumim, pero tiene lo que viene a ser la mente de Mashiach, el Ruach Hakodesh que se le ha dado para poder eh, ser, ser uno solo, y en Ejad, poder hacer la voluntad de Yahweh. Entonces, ahora vamos a continuar hablando precisamente qué pasó después de que Josué recibe todo esto, además de todos los estatutos del Eterno, las formas, los tiempos en lo que se debía de hacer. ¿Qué pasa? Eh, veíamos eh, acerca, bueno, lo tomamos un poco en. Eh, lo que es Basam o Basham, ¿se acuerdan? La semana pasada. Y veíamos también acerca de cómo fue Gat y Rubén, las dos tribus, las que les, les pareció bastante agradable lo que es la tierra de Basham. Y veíamos cómo eh, pues ellos habían logrado, logrado, cómo se había logrado tomar esta tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que, eh, eh, lucha precisamente Israel contra el rey Sijón, y este lo vence y a su vez entonces eh, este rey que era rey de los amorreos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que pues toda la tierra de los amorreos se queda a Israel y vencen al primer pueblo, que era el primer pueblo que el Eterno había dicho que vencieran, que eran los amorreos. También se encuentran con lo que es el rey de Og, eh, y es precisamente el, el, el rey de Basam, y de esta manera también lo vencen a él y se quedan con todo, con todo lo que es Basam. Entonces, aquí nosotros eh, en este día vamos a recordar un poquito más, profundizar un poquito más. La semana pasada eh, estábamos recordando cómo Basam, o Basham, nos está, es una sombra de lo que es la Keila. Y vamos a verlo el día de hoy, vamos a recordar el por qué. ¿Por qué? o Basham nos tiene, es una sombra de lo que es la Keila. Bien, vamos entonces a, a ver, a recordar. Entonces Basham estaba precisamente del lado oriente del Jordán. Y fue precisamente eh, cuando Rubén y Gad, las tribus, determinan hablar con Moshe, Elíasar y con los jefes de las casas paternas, precisamente para decirles que ellos están dispuestos a luchar eh, hasta el final, hasta que Israel, todo Israel, todas las demás tribus, pudiesen tomar las tierras que el Eterno les había dado, y de esta manera, una vez teniendo estas, eh, esto ya en posesión, ahora sí ellos iban a regresar con sus mujeres y con sus hijos. Esta fue precisamente la condición que Moshe dio, por supuesto el Eterno también, y eh, de esta manera, pues ellos dijeron que sí que así lo iban a hacer, que iban a obedecer, tal como había dicho Moshe, así lo iban a hacer. Y así lo hicieron, así lo hicieron. Eh, ya no le tocó a Moshe entregar estas, estas, eh, ¿cómo se llama? Estas tierras las entregó Josué, pero sí, efectivamente, sí tomaron ellos las armas Levantaron las armas precisamente para que, para que sus hermanos pudieran también tomar su lugar. Se había acordado de que si en caso de que las dos tribus rehusaran pelear, entonces iban a tomar la tierra de Canaán, la tierra que el Eterno les iba a dar desde un principio. Pero si ellos iban a armar, a, a, a pelear entonces sí se les iba a eh, conceder el hecho de quedarse en la tierra de basam entonces pues ya una vez teniendo esto verdad esto um, esta situación entonces vamos a ver un poquito acerca de basam o basam bueno Basham está entre Jordania e Israel, este, entre la frontera de Jordania e Israel. Esta eh, palabra de Basham significa llanura fértil y sin piedras. Esta es una planicie, más bien una altiplanicie, donde hay eh, montañas altas o mesetas, ¿verdad?, en las cuales también hay cedros del Líbano. En medio de esta, de este, de, en lo que es este, más bien a la, alrededor de Basham, existe mucha agua. ¿Por qué? Porque tenemos el río Yarmouk, tenemos el río Jordán, tenemos el lago Genezaret y tenemos el mar de Galilea. Entonces vemos aquí, vamos a, a ir hasta aquí, nosotros vemos aquí de antemano, ¿verdad? Dice que es una llanura fértil, es una tierra fértil, bien, y por lo tanto, si es una tierra fértil, hay fruto. Y dice, y sin piedras, es un lugar en el cual el ganado podía comer, porque ese fue uno de los argumentos que dieron Gat y Rubén, Precisamente para poderse quedar, que era un lugar propicio para su ganado. En el caso de ser altiplanicie podemos decir que pues de hecho hasta había algunas que llegaban hasta los 600 metros de altura. Entonces aquí nosotros pues podemos darnos cuenta de que eh, estando en, esa, en ese lugar alto, ¿Verdad? Eh, podían ver a todos lados, atrás, adelante, eh, izquierda, derecha, y poder checar si venían enemigos. Entonces eh, estaban en un lugar protegido de alguna manera, y también aparte de ello, pues también había cedros del Líbano, cedros. El, el ser, precisamente, lugares altos, recordamos que el Eterno siempre nos ha llamado cuando nos ha, cuando habló con Moshe, con Elías, eh, con eh, profetas que siempre les llamaba a los lugares altos. ¿Se acuerdan? Jerusalén también estaba en lugar alto. Entonces, de esta manera, sabemos nosotros que Adonai se mueve en los lugares celestiales, en las alturas, ¿verdad? Y por ello, en la Keila, nosotros estamos en, estando en la Keila, no solamente físicamente, sino de una manera espiritual, ¿verdad? Nosotros, nosotros sabemos precisamente que eh, estando en Mashiach, estamos en los lugares celestiales, estamos en las alturas, estamos, eh, por eso, un monte alto está cerca del cielo, ¿verdad? Entonces, estando en Mashiach, estamos en los lugares celestiales, en un monte alto, en, una, en un lugar alto. Vemos nosotros entonces, por qué la Keila, la Keila es un lugar Seguro, porque porque estamos eh, en esos lugares altos, en, las, en los lugares celestiales, en las alturas, donde los hombres se presentaban delante de Yahweh para estar delante de su presencia, en los montes altos. Bien, ahora continuamos con lo que son los cedros del Líbano. Entonces aquí, por ejemplo, los cedros, el hecho de ser el hombre, todo hombre es como árbol, ¿verdad? Todo hombre es como tierra, como hierba. Pero aquel hombre que se está tomando de la palabra del Eterno en el Tejilim, en el Salmo, está hablando, en el Salmo 1, nos habla acerca cómo ese hombre es como un árbol. Ya no es hierba, ya no es tierra sino es un árbol, porque está alimentándose. Y por ello nos dice que Basham tiene cedros del Líbano. Eh, aquí veíamos hace un momento que estaba rodeado también precisamente de lo que es eh, agua por estos, estos ríos, estos lagos. Bueno, son dos ríos. Es un lago y es un mar. Recordando que es lo que nos habla la palabra acerca del agua, ¿verdad? El agua, la palabra, es como, como agua corriente. Agua corriente, que aunque aparentemente se hable de lo mismo, siempre tiene algo nuevo. Porque la palabra del Eterno es viva y por eso se asemeja a un río. A esa agua que va corriendo y que es nueva Para poder refrescar Para poder limpiar Para poder dar agua al sediento Entonces, eh, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que si nosotros estamos pasando por el desierto El estar en la Keila Estamos recibiendo agua y esa agua nos quita la sed a nosotros. Nos quita la sed. Porque es un alimento que, que va más allá de la sed eh, física. Sino nos quita la sed, la sed del hombre. Ese vacío que puede tener sin Adonai. Y por ello la Keila, este lugar de Basham, está, tiene tanta agua. Eh, y eso es una... Enseñanza para nosotros Ahora También vamos a ver Lo que es eh, Tenemos Los pastos verdes Que también están en Basham Los pastos verdes Lo podemos eso ver En lo que es eh, Salmo Capítulo 23 Versículo 12 Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo, Salmo salmo 23, versículo, ah no, perdón, es versículo 2. Y nos dice así, por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce. Y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia, en gracia a su nombre. Mm, dice, dice, aunque pase por Valle Tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, urges con óleo en mi cabeza, rebosante ante mi copa. Bien, este aquí ya en esta traducción no, no, no viene en la primera que chequé, sí venía, y hablaba acerca de lo que son los pastos verdes. Pero bueno, este, si alguien tiene un, os pueda compartir un, vers, un, un texto donde nos recuerda donai los pastos verdes que Él nos proporciona a su pueblo, les agradezco mucho. Y este de cualquier manera, bueno, esto es algo que muchos sabemos, yo creo que todos sabemos, que sí, efectivamente el Eterno nos, nos ha prometido esos pastos verdes, pastos verdes para poder alimentarnos en su reposo, en su Shabbat, entonces, de esta manera, en Basham también existe lo que es, son los pastos verdes, eh, porque es un lugar de mucha vegetación, mucho verdor, y por ello, de esta manera, eh, es algo pues, este, que tiene de particular esta, este lugar de Basham. Ahora vámonos a Miqueas. Capítulo 7, versículo 14. Miqueas 7, Miqueas 7, 14. Y aquí vamos a, precisamente, a ver otro rasgo importante. Dice, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo feraz que pascan en Bazán, y Galat como en los días de antaño. Entonces aquí nosotros vemos en Miqueas, ¿verdad? Dice, apacienta a tu pueblo con tu callado. Eh, que es apacentar? Es darle paz al pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo feraz que pascan en Basán. Pascar, o en este caso dice que pascan en Basán, se refiere precisamente a, past, a, a, a comer pasto. Entonces, aquí nos está confirmando también el pastar. Y se está refiriendo a lo que es la heredad de Yahweh, la heredad de su pueblo. Entonces, dice que pascan en, balag, en Basán, y Galat, como en los días de antaño. Así es. El pueblo, el pueblo en los días de antaño, tiene esa, esa, esa enseñanza de comer pasto, pascar. Entonces, bien, ahora vamos a continuar. Eh, recordarán también, por ejemplo, la historia cuando Yeshua eh, pregunta a qué Kefai, y le dice... Kefa, ¿me quieres? Y le dice Kefa, sí señor. Vuelve a repetir una vez más Yeshua y le dice Kefa, ¿me quieres? Y dice, dice Kefa, sí señor, tú sabes que te quiero. Y por tercera vez, Yeshua le pregunta a Kefa, ¿Quéfa, ¿me amas? Y entonces, Kefa. Kefa, pues de alguna manera se entristece, ¿verdad? Porque como que se le hace curioso que Yeshua le pregunte tres veces. Pero vemos que aquí Yeshua le dice a Kefa: Apacienta mis ovejas. ¿Qué es precisamente apacentar? Dar shalom. Dar shalom a las ovejas. Apacienta mis ovejas. Las, la Keila la Keila tiene sus ovejas. Y las ovejas son de Yeshua. Y le dice a Kefa, si me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, por ello, nosotros en Keila tenemos de ver, el deber de apacentar, de dar shalom. De si un hermano, por decir, está en tribulación, o darle palabra del Eterno, recordarle sus promesas para que él pueda fortalecerse, ¿verdad? Darle shalom, que sea paciente. ¿Por qué? Porque nosotros somos la voz que habla de, de Yeshua cuando un hermano se acerca con nosotros, porque como cuerpo de Yeshua, ¿verdad? Entonces Yeshua habla a través del hermano. Y da el shalom. Pero por ello le dice Yeshua a Kefa, me amas. Entonces, si nosotros amamos, tenemos que dar shalom a nuestros hermanos. En Keila. Esa es una de las cualidades que tiene también Basham. En este nos está refiriendo por ello precisamente lo que es Ezequiel. Eh, es este. ¿Cuál fue el que leímos hace un momento? siete 7:14, acerca de poder eh, ¿sí? dar ese ese shalom y así también nos lo recuerda esta historia de Yeshua con Kefa. Bien, entonces ahora vamos a leer lo que dice Ezequiel 39:18. Vamos a recordar otra característica de Evasha. Ezequiel. Capítulo 39, 18. Vamos a ver. Dice así. Carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis. Todos son carneros, corderos, machos cabríos, pingües, toros de bazán. Entonces aquí nosotros vemos... Bien, se dice, carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis. Es como una forma de decir, tendréis victoria, tendréis victoria delante de ellos, de esos héroes, de esos príncipes. Ahora, también nos dice, todos son carneros, dice. Todos son carneros. ¿Qué es un carnero? Es el esposo de la oveja y corderos dice aquí corderos machos cabríos machos cabríos y también nos dice pingües toros de basán pingües nos está hablando de abundante grasoso copioso y ello precisamente nos dice dice pingües toros de basán o sea abundantes eh, copiosos, grasosos, toros de Basán. Cuando hablamos de grasosos, nos está refiriendo a abundante también. Entonces nosotros sabemos qué representa el toro. El toro sabemos nosotros que es un es parte es un ser viviente, ¿verdad? De los cuatro seres vivientes del apocalipsis, apocalipsis o hitgalut. Entonces aquí nosotros vemos que nos está hablando de los toros de Basam que son pingües, son abundantes. ¿Qué significa esto? Entonces que los que son muchos, abundantes, lo que son los que dan servicio, aquellos que soportan, eso es precisamente lo que hay en Basam. En Bashan. Entonces, tomando esta enseñanza, nosotros vemos, ¿verdad? Vemos que hay, entonces, ovejas, corderos, toros, ¿verdad? Que son características precisamente de lo que viene a ser. Y el hecho de decir, carne de oro es comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis, nos está hablando de un lugar de victoria. Adonai nos da la victoria. ¿En dónde las da? nos da la victoria? Cuando nosotros somos Sukeila. Cuando nosotros somos eh, Yeshua. Cuando somos el cuerpo de Mashiach. Cuando nosotros realmente eh, somos obedientes a Yeshua. A lo que Él quiere que nosotros hagamos Entonces podemos ser, estamos inmersos en Él, estamos dentro de Él, estamos en la esencia de Mashiach. Y por lo tanto, entonces al ser nosotros inmersos en Yeshua, Yeshua, Él como único justo, Él es uh, merecedor de todas las promesas. Yadonai ha dado, y por ello solamente estando inmersos en Mashiach, podemos nosotros tener las promesas que el Eterno ha dado, ¿por qué? Porque nosotros no somos justos, nosotros somos faltos, y al momento de nosotros precisamente estar eh, en lo que viene a ser esa flaqueza, ¿verdad? No podemos, no somos dignos, no somos merecedores de recibirlo. Por lo tanto, precisamente Adonai nos trae lo que viene a ser ello. Nos trae a lo que viene a ser eh, este, ¿cómo se dice? El estar dentro de Mashiach para poder ser merecedor en Yeshua solamente. De sus promesas, de su bendición Entonces, en ese momento, cuando nosotros lo somos Entonces somos auténtico cuerpo de Mashiach, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo auténtico? Porque sabemos nosotros que en la Keila Pues hay trigo y cizaña Todos lo sabemos, y así tiene que ser el Eterno ha querido que de esta manera sea. ¿Por qué? Porque eh, es la forma en que la Keila se perfecciona también. Y este sabemos nosotros que al final de los tiempos, los ángeles son los que van a separar al trigo y la cizaña. Solamente Adonai es el único, el cual Puede saber realmente quién es trigo, quién es cizaña. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos eh, decir nada. Decir tú eres trigo, yo soy cizaña o viceversa. De ninguna manera. Solamente Adonai, que es eh, aquel que nadie lo puede engañar y que él, el corazón, lo más profundo de los riñones, solamente él sabe quiénes son suyos. Porque sabemos nosotros que uh, él mismo ha dicho siempre, no te fíes por la apariencia, se lo decía a Samuel. Cuando iba a ungir a Dawit como rey, Sabemos nosotros que de repente, entre tantos hermanos de Dawit, él vio a uno y dijo, wow, a lo mejor él es. Y el Eterno le dijo, no te fíes por su altura, por su apariencia, porque yo soy el único que ve el corazón. Entonces, de esta manera, eh, Samuel, él entonces fue cuando después ungió a Dawit. Y para sorpresa de él, fue el más pequeño. Fue el más pequeño. De esta manera, ¿y, ¿y quién? Bueno, es que, pues alguien que no tenía experiencia en guerra, que nunca había usado una espada, que él había cuidado ovejas, él apacentaba, él protegía a sus ovejas, él daba su vida prácticamente por sus ovejas. Y precisamente por ello, por estar dando esa prácticamente su vida por sus ovejas, el Eterno vio y conociendo su corazón que le amaba a Yahweh, Él dijo, Él es el que voy a poner de rey de todo Israel. Porque nosotros... Eh, pues vemos nosotros solamente lo que está delante de nuestros ojos. Pero aquel, aquel, el único Elohim verdadero, el que creó los cielos y la tierra, solamente él puede ver el corazón y sabe quién es de él, quién está inmerso en Mashiach, quién es... Merecedor de su veraja, ¿Quién es parte de su cuerpo realmente? ¿Quién es trigo? Solamente Adonai lo puede hacer. Ninguno de nosotros lo podemos hacer. Por ello, al final del tiempo, se va a separar. En este momento, en este momento, eh, ahora sí, que sabemos nosotros que tiene, tenemos que crecer juntos, porque también si nosotros eh, viéramos un lugar que es perfecto, que no hay ninguna diferencia, que todos nos llevamos súper bien, entonces ese lugar no nos va a servir para perfeccionarnos, porque el Eterno mismo lo dice, que es para perfeccionarnos, tienen que crecer juntos. Y si la, el trigo y la cizaña, la cizaña no están juntos, entonces no es el lugar. ¿Por qué? Porque el Eterno así lo ha dicho y así lo ha querido, para perfección de los suyos. Entonces nosotros podemos ver aquí qué importante, qué importante es esto, ¿verdad? Tomar en cuenta esto. Bien, entonces... Um, Veíamos entonces uh, uh, acerca del servicio también, de los toros que son, eh, que nos representan el servicio, eh, nos, soportan, nos representan el soporte también, el soporte. Eh, y pues ahora sí que en Basham así debe de ser, debe de haber servicio y por ello hay varios ministerios en Basham. Por eso se manejan varios ministerios. Eh, los necesarios para que el, la Keila pueda desempeñarse de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que principalmente hay cinco ministerios. Cinco ministerios, de allí les derivan otros ministerios que este, son precisamente los que van a una manera... Práctica, este, ya forman lo que es aparte, lo que es el servicio, ¿verdad? Veíamos, por ejemplo, este, eh, vienen a ser, por ejemplo, los pastores, maestros, los que comparten la palabra, este, Sheliach eh, y los maestros. Eh, a ver, déjenme acordarme Bueno, si me falta alguno, ustedes me, me recuerdan, por favor eh, Y aparte, pues también, por ejemplo, vemos, por ejemplo En, en, en KMC, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Música De, de, de Téfila El Ministerio de Staff El Ministerio de, de los Óleos, ¿verdad? Ministerio de lo que son otras cosas, este, servicios Como, por ejemplo, la limpieza, todo ese tipo de cosas, el Ministerio de Tesorería, etcétera. Son otros ministerios que se han añadido precisamente para el funcionamiento de lo que es este un servicio, de lo que es la Keila, porque sabemos nosotros que los servicios que se dan en Keila es para servir a los hermanos, ¿verdad? Es para darle servicio a los hermanos. Al momento que nosotros estamos dando servicio al cuerpo de Mashiach, en ese momento nosotros también estamos teniendo un perfeccionamiento, ¿verdad? Porque de acuerdo a cómo nosotros estamos dando ese servicio, estamos eh, mostrando al, al Eterno eh, qué compromiso tenemos con él, con su cuerpo, qué, qué convicción tenemos de servirle a él, de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque Él es un rey y porque Él merece lo mejor, ¿verdad? Y de esta manera nosotros le mostramos al Eterno también eh, cómo en las cosas, eh, ¿cómo se le llama? En las cosas, eh, ahí se me fue la palabra, una no, disculpa, tangibles, ¿verdad? Podemos mostrarle al Eterno lo que es nuestro, nuestro amor, nuestro servicio, Precisamente como toros, como toros de Basham, como aquellos siervos que están prestos a lo que se necesita, que se ocupa. Hay que hacer esto, pues hay que hacerlo. Y, y bueno, es este, ese es el fin, precisamente. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos seguimos ahora con Deuteronomio capítulo 32, versículo 12 al 14. Vamos a leerlo. Dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 12 al 14. Y nos dice así. Solo Yahweh le guía a su destino, con él ningún dios extranjero. Le hace cabalgar por las alturas de la tierra, le alimenta de los frutos del campo, le da a gustar miel de la peña y aceite de la dura roca, cuajada de vacas y leche de ovejas, con la grasa de corderos, carneros de raza de basán y machos cabríos con la flor de los granos de trigo, y por bebida la roja sangre de la uva. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, dice, Solo Yahweh le guía a su destino, solo Yahweh guía a su pueblo, a su destino, con él ningún dios extranjero. Entonces, le hace cabalgar por las alturas de la tierra. Por ello, el valle de Basham es alto, está en las alturas. Le alimenta de los frutos del campo, por ello también hay mucha vegetación. Le da a gustar miel de la peña. ¿Verdad? Entonces, miel, que es su palabra, de la peña, la peña, que es la roca, Yeshua, él es la roca, y de él sale la miel, y sale también la palabra, como lo hemos visto, y aceite de la dura roca. Entonces, el aceite, sabemos que es el ruach Hakodesh, ¿verdad? De la dura roca, que viene también a ser Yeshua, porque Yeshua, él es el perfumado, él es el ungido, de ahí proviene Erua HaKodesh, porque Yeshua también es la palabra y Yeshua también es el Erua HaKodesh. Por ello, Yeshua hoy está presente en alma, cuerpo y espíritu. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, nos dice cuajada de vacas y leche de ovejas. Entonces, cuajada de vacas es leche, la leche para los niños, ¿verdad? para los nuevos, que apenas vienen, aquellos que, que vienen a lo que es el mesón, el mesón de, de la Keila. Nosotros recordamos, por ejemplo, la historia cuando Yeshua cuenta la historia del el, el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron. Entonces decía que venía un hombre bajando, bajando de Jerusalén. Bajando, porque Jerusalén estaba en, la, en un lugar alto, igual que Basham. Entonces, pero este hombre iba bajando, o sea, estaba retrocediendo. ¿Y qué pasa? Que lo encuentra un sacerdote, lo, cuen, lo encuentra un levita y lo encuentra un eh, samaritano. Entonces, ¿qué pasa? Que el samaritano, él es el que se detiene. Los demás no se detuvieron. No se detuvo el levita y no se detuvo el sacerdote. Aquellos que debían de haber sido los primeros en detenerse no se detuvieron, pero se detuvo un samaritano. Entonces, este ¿qué, qué hace? Precisamente lo levanta, lo sube a su caballo y lo lleva al mesón. Y le dice al mesonero, Sánalo, cúralo, de hecho me parece que en el relato el mismo samaritano también sana y cura las heridas Entonces, eh, sí me parece que sí es así Entonces eh, sana, cura las heridas y le dice al mesonero, dale de beber, dale de comer Y cuando yo vuelva, yo te pagaré lo que hayas gastado porque Él le dio dinero. Yeshua le dio dinero primero. Pero si, si hay alguna diferencia de lo que tú le das, yo te la voy a pagar cuando yo vuelva. Yeshua es el que nos sana. Yeshua es el que nos cura de toda dolencia. De nuestros cuerpos, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y nos ha encargado en la Keila. A todos, porque todos en algún momento fuimos nuevos y entonces en este lugar, este, este lugar es precisamente para que comamos. Por ello, precisamente eh, este la Keila es un proveedor de alimento en el cual se está dando alimento continua y constantemente, ¿para qué? Para perfeccionamiento. ¿Verdad? Por eso se dan los perfeccionamientos. ¿Por qué? Porque son parte de, de esta manera, todo el alimento, todas las predicaciones, los midrash, toda la enseñanza. Todo eso nos viene a perfeccionar. ¿Para qué? Para que no muramos. Si nosotros dejamos de comer, dejamos de alimentarnos, Empieza, empezamos precisamente a ver las cosas más ligeras no las vemos eh, no les, les empezamos a quitar de alguna manera importancia y de esta manera eh, podemos llegar a pues a, a perder a perder ese ese amor esa 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 plenitud que el eterno nos da y entonces podemos llegar a a revelarnos así como Israel. Entonces, por ello es importante que la Keila, siempre, eh, ¿verdad? Como nos dice aquí el relato de Basham, es un lugar, es un lugar donde hay mucho alimento, mucho alimento en el cual eh, nosotros estamos recibiendo el, aliment el alimento que Adonai. Prepara para su cuerpo ¿Verdad? Entonces aquí nosotros vam Vamos a continuar Vamos a continuar a le Leyendo Nos quedamos en lo que es Dice aquí Las 12 mmm, Dice Cuajada de vacas Veíamos lo de la leche Leche de ovejas también ajá Con la grasa de corderos La grasa, la abundancia de los corderos las ovejas también, los carneros de raza de Bazán, uh -huh. los esposos, ¿verdad? Los esposos de las ovejas también, y este machos cabríos también, los machos cabríos, por supuesto, con la flor de los granos de trigo, la flor de los granos de trigo. La flor nos está representando la, la, la promesa de los granos de trigo, aquellos hombres Sabemos que Mashiach es el trigo que cayó, a, murió en tierra para que muchos otros pudiéramos llegar a ser también trigo. Entonces la promesa está, la promesa de que aquellos granos puedan, este, esos trigos, ¿verdad? Que han eh, nacido puedan llegar también a, a lo que es la plenitud. ¿Cuál es, es la plenitud de un trigo? Pues, ¿para qué está hecho, verdad? ¿Cuál es la razón de un trigo? Eh, eh, ¿Cuál es la misión de un trigo? La misión de un trigo sería hacer pan. Yeshua, él es el pan de vida. Entonces, eh, siendo nosotros pan, que también los, los, nuestros hermanos puedan comer, estamos llegando a hacer también pan como Mashiach. Yeshua es el pan de vida Y como cuerpo de Yeshua Nosotros también tenemos que ser pan de vida Y por bebida La roja sangre de la uva La uva, ¿verdad? La uva que nos está hablando de Lo que viene a ser um, La alegría La alegría La alegría en la justicia De Mashiach Esa es la el gozo la alegría, no es una alegría efímera, no es una alegría que, que está en un momento espontánea y luego ya se va. Sino es una alegría que permanece, porque está dentro, inmerso en Mashiach. Eh, aunque no tengas la abundancia, aunque de repente sabemos que pasamos por situaciones difíciles, pero Yeshua nos sigue dando esa alegría para gozarnos con lo que tenemos, aun cuando sea poco. Y de esta manera poder ser plenos, como Él quiere que tú y yo seamos plenos. Entonces, de esta manera, al poder tener ello, nosotros podemos ser aquellos, aquellos hombres que están aún en medio de una situación adversa, poder disfrutar de una paz interior, de una alegría interior, de un alimento que sabemos que proviene de, de una abundancia que Adonai ha dado al cuerpo de Mashiach. Porque nosotros sabemos que de la Keila, en medio de, de los dos, ¿verdad?, en el tabernáculo, ¿se acuerdan? El tabernáculo, en medio de los dos querubines, sale lo que es el alimento, sale lo que es la palabra. Y, y sabemos nosotros que Adonai iba a hablar en medio de los dos querubines. Así habla Adonai. Cuando nosotros se nos da la, la predicación, ¿verdad? Eh, nosotros sabemos. Que, se está, que está hablando Adonai a través del profeta, el profeta que está hablando. Y no, y no debemos nosotros de ver al profeta, sino debemos de escuchar la voz solamente, porque la voz, la voz siempre va a ser diferente. La voz siempre va a cambiar. Es como por ejemplo cuando se recordarán vosotros, ¿verdad?, cuando eh, Jacob iba a recibir la verajá de su padre Isaac. Y este precisamente dijo, Ay, este, huelo a Esaú, eh, toco a Esaú, pero es la voz de Jacob. Entonces, Isaac no era tonto, Isaac tenía sabiduría de Yahweh. Isaac por ello le dio la bendición a su hijo Jacob. Entonces, sabemos nosotros que Isaac representa a Yahweh y Jacob representa a lo que es su Keila, ¿verdad? Entonces la Keila, cubiertos en Mashiach, cubiertos de nuestro hermano mayor, ¿verdad? ¿Qué es Yeshua? Entonces nosotros eh, todos hemos aprendido una enseñanza, una fe. Y esta fe se da a través de diferentes voces. Esta, esta palabra se, se habla a, a través de diferentes profetas, porque el Eterno nos ha llamado a ser reyes, sacerdotes y profetas hombres y mujeres que hablan en el nombre de Yahweh entonces de esta manera aquellos por ejemplo eh, todo se maneja a través de la voz cuando nosotros estamos cubiertos todos en comunidad solamente se ve un talit grande y solamente se escuchan las voces de los leales de Yahweh que están orando que están alabando pero es la voz, es la única que nos diferencia. Pero Adonai ha querido darte, darle a su pueblo la veraja de Mashiach, aún no siendo merecedor, pero estando inmerso en Mashiach, lo podemos tener. Por ello, precisamente, Basham, que nos representa la Keila, ¿verdad?, estando nosotros en Keila, nosotros tenemos la oportunidad de cruzar el río Jordán. Así como Rubén y así como, como Gat, debemos también cruzar el río Jordán. Cruzar el río Jordán para llegar y para ser plenos en la tierra prometida. Entonces, ¿quién es la tierra prometida? Yeshua. Yeshua, Él es la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Esa plenitud, la plenitud que solamente Adonai nos puede dar. estando ya siendo ese cuerpo en Mashiach. Entonces, eh, pues, uh, ¿esto para qué es? Para que precisamente ya estando cruzando, como hebreos que somos, ¿verdad? Ese río cruzando. Entonces podamos nosotros, o sea, esforzándonos, podamos llegar a esa tierra prometida. Podamos ser Mashiach, podamos ser uno con Él, un espíritu con Él, como Yeshua es un espíritu con su Padre. Por ello, precisamente nosotros, a través del alimento que estamos recibiendo en este lugar de Basham, que está, rodeado de agua en esta abundancia de vegetación de las alturas en lo que viene a ser a ese esos esas ovejas es esa, esa miel esa ese alimento que nos está nombrando aquí es precisamente para que podamos ser o podamos se puedan generar los santos vencedores. Ese es el propósito de la Keila. Que se generen los santos vencedores. De la Keila. La Keila es la que pare o va a parir al hijo varón. Por ello es necesario que la Keila se alimente y crezca. Entonces pues, Ajim, Jaberín, muchas gracias por esta, por esta escucha. Este, Baruch Hashem, la va a cada uno de vosotros y nos escuchamos el Eterno, si lo permite, la próxima semana, próximo miércoles a las 7, 19 horas de México. Y eh, continuamos, continuamos disfrutando la programación de KMC Internacional Radio. Bendiciones. Shalom.